0: 话题人物对号入座，坐哪里？冲冲第一排！嘿，年后的第一次节目，我们请到的是万能科大的总教练吴凤成，凤成，谢谢大家好。另外还有桃园璞园领航员分析师柯汉伟寇，大家好。汉伟第一次来到我们节目当中，那不过呢，他会带来很多这个有趣的数据分析。我们来看一下，谁是第一排最佳分析师？现在已经有竞争者出现。上数据，<笑>上数据已经有竞争者<笑>对，有有正。郑宇跟焕伟，我们也鼓励我们所有的球团啊，这个有分析师啊，或者有好的这个人才，偷偷推到我们节目来，对对,对、哦，增加曝光的机会。那在年后的初七、初八呢，有分别两场比赛，周六、周日。那刚好呢，两地的主场分别是在梦想家、台中，以及在和平馆、台北富邦勇士。其实我们在我记得我们在过年前的最后一次的回顾，我们还有提到，当时郑磊其实有问一件事情，就是、说你觉得在这个连胜啊会维持多久？然后又维持多久？还有另外就是说，那过年之后会有什么变化？过年。这段期间，其实我觉得领航员他们是不想要面对这个年假的，因为连胜的球队其实都想要就一直赢下去。对
1: ，那感觉正好的时候不要被打断啊， oh,
2: 就正，样，就是你要维持比赛的节奏嘛。你现在突然就休一下，卡总自己也讲啊，然后过年最可怕了。对，對而且以上一个赛季的经验来讲，勇士队过完年也很可怕。嗯，呃，过完年之后七连胜嘛。嗯，所以勇士队，所以我们那时候在讲说领航员的连胜可能会断在哪边的时候，我们其实普遍都觉得说，哎、欸，过完年的第一场比赛是最危险的
0: 。對对，因为刚好是碰到勇士嘛，因为上个赛季其实领航员打勇士打得很辛苦。那这一季呢，在过年之前，勇士是四连败
2: ，而且有个很大的重点是，过完年的这一场比赛又是在和平馆打。对，领航员在和平馆真的是赢不了哎、欸。
0: 在最后的比数呢，台北富邦勇士呢就是八十六比七十四击败了桃园璞园领航员，刚好当事者在这边。过年期间你们怎么准备这场比赛呢
3: ？其实那时候卡总就有在记者会上说嘛，他很担心这个过年，所以其实我们也没有特别放太多，就按十连胜。但是其实我们回来的时候，球队练习的状况都是还蛮好。那虽然昨天这场比赛他那个三分命中率不是非常好，那但是我觉得还是打了一场很精彩的比赛。嗯、欸，为什么在和平馆领
2: 航员总是打得这么辛苦？那個、框其实不难投
0: 啊。
3: 对 啊， 其实从数据上来 看， 和平馆的得分通常都很 高， 很多呃联盟的比 赛， 过往大比分的比赛都在和平馆。我想 说， 我们这次进攻应该还不 错， 但是没想到还是被对方的进攻压着打。
0: 而且感觉这场比赛是在一开始的时 候， 其实台北富邦勇士就展现出必胜的决心。他推出的这个阵容 呢， 是我们在去年季后赛看到警戒
2: 的。没 有， 我觉得就是季后赛规格这件事情 呢， 其实已经从勇士队的在赛前的时 候， 他有。公布最后一天练球的影片，然后那时候徐总就有讲说，如果我们现在不把它当季后赛打，我们可能就没有季后赛打。那这个呢是对球员的喊话，但是呢，殊不知在周末的比赛呢，是全队上下包括球团的人都做好季后赛的准备。从一个小细节可以看得出来，在球员出场介绍的时候，他们特别把林志杰放到最后一个介绍，那是季后赛的规格。他们在赛前的时候就会说，我们要让球迷从第一刻开始就把整个场子炒热起来，还有季后赛才。在做的事情
0: ，其实杰哥这样比赛，一上半场其实就火力全开。你看他打的其实蛮拼的。那个他那个感觉，那个动作，就是觉得他真的是要赢，很想赢。这场比赛
1: 修了一阵子，感觉好像四十如虎，然后出来想要先等一下，等一下，等等一一下，下，等一下。怎么了？大杀不是？你说四十如虎
0: 是三十如狼，不是四十如虎吗？我还以为说是
1: 猛虎出闸的那个。没有啦，这队也是猛虎出闸，可能过完年之后想要来一个，哎，给呃领航员一个震撼教育这样子，因为。寄钱的时候，领<咳>航员是有一个口号叫“全员皆兵”嘛，是吗？那我觉得我们昨天在在看的那个过程的时候，感觉看到下半场的时候，变成富邦他们好像也是变成全员皆兵的感觉
0: 。好，啊，应该这样讲。我觉得昨天那场比赛，其实志杰除了在攻击上面，我觉得积极度跟他要求的这个企图心很强之外，其实在快结束的时候有一个 play， 大家也蛮有印象的，就是他跟陈立焕就有一个、哦、施晋瑶，反正那那,那,那个场合有三个人在那。嗯、施晋瑶是攻青辨士组，对，没、哦、没他的事。因为其实那球就是志杰他想要卡位抓篮板嘛，然后刚好陈立焕在后面抽板凳，可是。看起来好像好像也没也没怎么样啊，就是当事人当事人当事人,當事人坐在板凳上
3: 看的。看的對對對这个我当下看是我就觉得还好。那后来立焕可能真的有想弄到一下、啊，那我觉得阿瑶是比较衰了，他就是被误会了
2: 。没有，我觉得阿瑶整个就是那一场比赛，整个气都没有很顺的感觉，因为他上半场只打四分钟，因为上去一下就闪反，所以受限上犯规麻烦，等于他上半场自己就打得很闷嘛。然后在下半场智杰那个 play， 智杰一站起来又看着他的时候，阿瑶。想说要我，要我，<笑>我就觉得不顺的是，要<笑>我都没我的事啊。我觉得其实上半场，因为阿要只打四分钟，是不是就是卡总在调度上面也变得比较
3: 比较挣扎一点？其实从开赛我们拿到勇士的先发的时候来看，我们就知道说勇士这场就是不让了。那我们江湖上不是也流传了，局总不会让勇士五连败？然后那时候我们拿到名单，卡总就跟我说，就是应该是季后赛的阵容了，因为他们就放了中线，然后智杰、新特利在先发里面。然后这个阵容其实他们在这一季的时候，目前是都只有用过十。十分钟的在打梦想家的时候，然后第一次摆出这个阵容，他们有有经验有就有经验，然后有高度也有高度，所以也让阿瑶在上上半场可能打的就不是那么顺，因为也可能也碰到像中线或者是志杰这么大的风险
2: 。这个组合是你说在富邦勇士目前看起来是季后赛规格的阵容嘛？就是他们在场上可能是效率最好。我记得这个阵容主播好像也讲过，这样子的阵容在场上不管是经验啊，还有处理球上面都是他最好的阵容
0: 。这个阵容就是我。看起来我们自己这样觉得，我不知道的两位怎么看？大家可以问问奉承一见。我觉得志杰中线加新特利这个是富邦在侧翼上面，就是后场上面，就是这是一个威力最强的组合，因为他有高度可以持球。然后，而且新特利跟智杰其实两个人做的事情其实很像，所以他两边站开各一边的时候，其实他的攻击点都会拉得很开，然后空间也可以释放出来，可以投可以传，然后搭配一个，其实这个组合就不论配新特呃不论是配大 Z 或是配强森，其实都很好用。
2: 我们在做这场比赛的
3: 准备之前，就领航员要想到是赛瑟夫要出来打吗？其实我们过年的时候我就有预感说赛瑟夫过年后会回来打，因为大大家各队打到领航员都会很想要放大洋奖，然后我们。其实就有做轻手，只是我们没想到的是，志杰就放上先发
1: 。回复一下刚刚柏林哥讲的这个点，就是我觉得阵容来讲，回到去年的冠军赛的时候，这样子轮值阵容中，通常会再把文成摆进来。嗯、oh. ，然后就像刚刚有提到，他们有很好的体型，有很好的侧翼，然后可以做组织跟一些进攻。那最主要就是我觉得经验会很完整，就场上的风险性，因为许哥的系统里面感觉没有这么依赖控球的组织，反而让。两亿的前锋跟四五号来做策应攻击，我觉得他们打起来很流畅。嗯，对，我
2: 觉得今天竟然有数据分析师来。我昨天刚好赛后的时候，就是在礼拜六的比赛赛后，我有问徐总一个跟数据比较相关的问题，就是这场比赛的勇士队三分球出手了四十四次，其实比他们两分球的出手数还高。勇士队大家都知道边对边快攻，他们打了很多的转换，可是有这么高的三分球出手的次数，其实不太像勇士队的打法这样。那我就问徐总说：“哎，你们是有特别去针对领航员来去做比较多三分球投射？因为刚扣也讲到嘛，大家对到领航员都希望摆比较。”高大一点的阵容，因为领航员的禁区还是比较偏矮一点点嘛。那徐总的回复他是说，是因为领航员在防守的时候把布阵缩得非常的小，所以逼的他们只能做很多三分球的出手。所以这个是你们在整场比赛防守策略上有做这样子的布阵吗
3: ？应该说我们的防守其实都是比较是针对性的，就是我们会针对不同的球员会有不同的策略。但是其实勇士的阵容就是非常的难受，因为他们各个球员的招。方式都很多，然后他们也都有外线的能力，
0: 所以你觉得那天在应该说礼拜礼拜六比赛那种比赛，你们就得到七十四分，是因为刚好自己在可能空场上没有把握住，还是你觉得那天身上
3: 勇士的防守其实针对性蛮强的？我觉得确实自我们自己在进攻上的手感没有那么好。我们其实呃那场比赛投了三十个空档的外线，就进了六个。相反的，勇士的二十三个空档里面就进了十二个。那他们的投篮表现确实是比我们好。那我觉得也不得不提到勇士教练团，其实那场比赛在战术上面有做了一个还不错的变化，就是他们平常呃传统的 fire 战术里面，他们做了一个变化，让塞瑟夫很好的利用他的优势去攻击到外线。
2: 在塞瑟夫在礼拜六的比赛就是一百分的小夫，嗯，为什么？我是一百分，因为他投篮命中百分之百， miss, 对，八投八
0: 中，包含了五个三分球。其实我觉得在这场比赛，我我其实第四节的一开始，其实领航员那时候觉得，哎、欸，好像分数有点追上来喽、哦，最后一分差两呃一波还两波的距离嘛，就在、是、四分
2: 差，就是陈立焕有几个连续的超级超级的上篮之,之,之后
0: ，那在那一段期间之后，其实后来你就看他发现，赛车夫开始就开始跟跟蔡文成打 two man i game 啊，然后自己也开始也加入攻击的行列，所以第四节其实新特利打的时间很少，因为新特利过去。第四节需要持球，但现在林志杰可以做这件事情的时候，就让志杰来跟大地配。那我觉得要讲的是，我觉得在最后倒数大概两到三分钟的时候，我看到其实有几个球，包含像 Z 他从左左侧上来嘛，那球滚进去，然后文成他上来一抛，那球也是滚进去。我觉得那几球进去就觉得好像。让别人的气，它包含最后塞瑟夫的三分线打,打板，就觉得好像这样其实怎么样？都是亏好就在勇士这边
2: 。如果以数据来看的话，因为整场比赛虽然我们如果看比赛的话是非常的焦灼，就感觉皮埃两两边其实很有拉锯，但是真的摊开数据来看，两队只有互换十三次领先，而且十二次都是在上半场，但是下半场只有一次领航员曾经领先过，所以整场比赛四十八分钟，其实勇士是领先了三十九分三十八秒。
3: 因为我觉得不得不说，塞瑟夫他这一场比赛真的是打的。很 好， 因为勇士这一场比赛得的八十六分里面有八十三分是塞瑟夫在场上的时候得 的， 也就是说塞瑟夫他下场的七分钟里面勇士只得到三 分， 然后还有在下半场的时 候， 其实第三节我们呃领航员的进攻开始比较顺的时 候， 呃塞瑟夫跟呃像辛特利啊志杰的一些两人小组也得到了很多分 数， 他在第三节就有九分的得分是塞瑟夫的掩护来得到 的， 哦， 所以表示他自己不得 分， 他
0: 不助 攻， 但是他可以拉开空 间， 或是他可以制造一些堆积的空 档， 就所有得分都刚刚。有关系。他在
1: 无球的时候做了很多的事情。那我昨天观察到是，我觉得在呃，李航远跟勇士这一场过完年的第一场，大家上半场的时候天气很冷，手感很差，所以上半场我觉得没有很明显的那个分数拉开。因为上半场只有在第二节十分钟的时候，凯杰才投进整两队的第一颗三分球。那但是中场过后，呃，富邦一进来就一人一颗，右边一个三分球，一个三分球，两个三颗就把分数给带开了这样子。那我觉得在下半场的时候，我觉得李航远的这一块没有调整的很好。就是呃，我我觉得刘俊强没有继续的去攻击篮筐这个点，他太犹豫了，有点晚了
0: 。对，他开攻击篮筐第四节的时候，那时候已经分数时间有点被拉开，开始攻击篮筐，时间稍微晚了一点,點了
1: 对，那下半场的时候，就是很明显，富邦中线先开始啊，然后志杰又一颗右边的两个45度就开始做攻击。我觉得他们在下半场的攻击准备做的比较快
2: 。我觉得志杰在第三节就是可能在开始的时候，在八分多钟的时候投进一颗三分球，其实那颗是开始让下半场整个比赛的天平有。有点开始改变，是因为整场比赛从那颗三分球之前都打非常拉锯，那颗三分球投进去之后，比分拉到八分差。嗯，然后呢，再将第四节的一半的时候呢，因为领航员有一波进攻嘛，比赛拉到一两个球权的时候，志杰又喷了一个三分球，又把比分拉开到八分差。然后再加上塞瑟福最后三分钟的时候投进三分球，又把比分拉开，所以一直在那种一两波球权、一两波球权的时候都是被三分球攻击。我觉得其实也在会对追分的球队感觉蛮失望的，因为。因为在这种很焦灼的比赛，一两颗三分球就可以把比分整个改变哈、嗯。
3: 其实进攻，我们自己在看的时候，我们觉得说进攻他投不进，多少其实也是会有受到防守的影响。因为勇士在下半场的时候，他们的进了很多那种高难度的进球，所以我们防守强度上其实消耗很大，那也影响到我们进攻的手感
0: 。好了，那反正勇士就是在这个过完年之后的周末两战啊，拿下了二连胜。那对钢铁人呢，是1 0 6六比八十钢铁人就是等待那个男人出现了吧？对。对 对， 这场比赛
2: 感觉应该。第二场比赛，勇士队其实就谈笑用兵嘛，哦、上半场就是拉开了将近三十分的差距嘛，哦、就得到六十几分啊，對所以两边啊，那我们就那
0: 我们叫“梦想家”就这样，<笑>好啊，两边就这样了。对，那梦想家、欸、再怎样借也是打得还不错嘛。没、哦、有，没有，没哎，对，他他过年的时候怎么样？你知道过年的时候、哦？我说
1: 我们刚好过年的时候带我们的外籍生回去，然后 Gaby b 又跟着来，我、呃、去你家过年了、喔。对，我带到我们家南部、欸，哎，对对对，然后借他们的宿舍在凤山，那我们家在小。所以只要绕过一个机场就会到了。那我觉得蛮好笑的意外是他以为我们住的地方就是在凤山或者市区附近，所以他说他到我们家之后过二十分钟要到那个左营的博爱的工厂健身工厂那边要去做训练。哦，结果我说可是我们这里到那边很远嘞，你怎么来？他说要骑摩托车。然后我就请他再三确定之后，他就把他的训训练时间往后再延到八点。完之后这样子，所以我觉得这个是我对他感到呃，他的目标企图性还蛮强烈的。然后好像他跟他们的教练团有一些他们自己的目标设定。虽然说在过年期间初一的晚上，但他还是有继续维持训练这样子。哦，初一晚上维持训练、嗯、这么早开张杰伟啊！对对对,對，紫薇来的时
2: 候，正大的球员打
1: 得好，他都会叶。对，可、yeah、是我不在直播现场，我我想叶啊，你下可以，<笑>可以开放给你叶一下，张杰
0: 伟耶。Yeah yeah yeah <笑><笑><笑>可以，可哎、欸，他其实龙哥上来之后，他的打的时间变多了。对，我我觉得他他像我们之前来
1: 的时候有去呃提过，我觉得钢铁人在球场上的热情热血程度没有这么的，这种这样的这样的角色球员没有这么多。我觉得这一次很适合去做冲击的这个动作，也可以减轻右尾在带球上的负担，因为毕竟你钢铁人在组织跟处理球的 playmaker 太少了，然后就很大家在场上马上来，马来，要要来了，要来了，要来了，要来了。<笑><笑><笑>我觉得他们那种很需要撕裂防守的进攻球员<笑>也要来了，<笑>那个来
0: 了，哎，都绕着同一个人哈、啊。反正钢<笑>铁人的话题，我心想，我想说，应该是等到就是林书豪来了之后，应该我相信就又是另外一另外一番光景了。然后到时候我相信应该有蛮多的讨论的哈。那反正我们就看到看嘛，就反正很快啊，很快嘛，对，两个礼拜应该就有机会了，
2: 对嘛？反正我们之后赛后回顾也
0: 会讲到嘛。对对对对对，好啦，那我们就来看一下梦厂家在周六周日。的两战了啊！礼拜六的时候呢，一百二十三比九十九击败了新足球工程师。不过在礼拜天的时候呢，则是输给了新北国王七三比九十。两种比赛其实差别非常大诶、欸，因为孟想家在礼拜六的比赛是一百二三分，创下本季得分新高，而且上半场拿了多少分？上半场七十分， 70? 可是，在礼拜天的比赛整场打完才七十三分，创下本季新低，落差超级大。<笑>你们怎么看？两位怎么看？
1: 前一天投完了、
0: 哦，校正回归<笑>。这这礼拜的
1: 这礼拜的手感，第一天投完了，第二天投不进，就感觉感觉好像过完年之后那个气氛很火烫啊，跟他们的那个拉拉队一样，红色旗袍、黑色是吧、哦哦？感觉刚、哦、因
0: 为刚好是配他们那一套球衣，湘北队的球對,对，非
1: 常的那个上半场打的时候就哇，怎么会感觉不一样？世界每个人拿的球都这么有把握，柏成也来个三分，卢冠,、啊、冠良、阿良、阿良,阿良三分，吴永、哎、胜。对，两个那个博成跟阿良，两个玉龙的前队友，直接在过完年之后，直接上半场直接先连线。嗯，对啊，感觉看起来啊，就是充满企图心这样子
0: 。这场比赛呢，梦想家的三分命中率呢，四十八点八四，三投二十一中；卢冠良十二投七中。吴永胜是七投五中，这都是三分线之陈正杰四投三中，而且他上场十分钟而已嗯。嗯，但是阿吉就打的稍微比较挣扎，四分六篮板六助攻，扣有没有什么数据或是你们观到什么可以跟我们分享
3: ？其实呃，梦想家在第一天打到工程师的比赛，他们在快攻的得分上从二十一平均整季的二十一分到了四十三分，就是工程师在回防的问题上可能没有做得非常好。然后除了快攻的三分之外，呃，梦想家他们还有投了八个是经过。掩护后的三分，也就是梦想家他们的四五号位球员，其在做掩护上做得很扎实，让他们的后卫有很好的出手的机会。但是可能打到国王的时候，他们国王的无球的防守就比较好，回防也上也比较好，让他们就没有那么顺的可以做。哎
0: 、欸，不过讲到防守的事情，说因为他面对工程师的时候，他们这场比赛快攻四十三分嘛，毕竟放上的是阿提诺。对、啊，我在想说会不会是阿提诺的问题，<笑>因为我看的时候，很多时候前场阿提诺不回防，就四个打三个或五個打四个
3: ，就可能是呃，他们想说辛巴 thank you 之后，可能快攻回防可以解决。没想到来一个阿天的
0: 更,更慢，对
2: 。然后因为特坏家里有事嘛，所以他回美国处理事情，所以他不得不放上两个大号的洋将。那确实在回防上面比较慢。我觉得还有另外一個原因，是因为高国豪可能上半场就伤退。
0: 对，所以他
2: 跟阿吉是有一个冲撞嘛，然后就伤退了。所以在回防上面，尤其是外线的回防上面，可能也少了
0: 一个人。我觉得这也是一个蛮大的原因了、欸。哎，讲到这个上半场高国豪伤退，上半场其实梦想家跟公。这个插曲蛮多的，包含你看老吴吴家俊，他做了一个动作，然后呢，田浩一下，对对对，就是他做了一个很简单的动作，要往前启动的时候呢，就田浩被碰到啊，做了一个比较大动作往后倒、嗯，然后呢，郭少杰从后面就冲上冲呵呵呵，冲上来了，上那十块，
1: 哎
0: 、啊，这个动作你们怎么看？后来因为当时是判了一个违反运动精神犯规、嗯，但是并没有夺权，其实看起来应该。按照是应该是要夺权，
1: 我觉得如果真的冲出去这样打的话是可以夺权的啦。因
0: 为他主要是他他不是他是对着颈部以上的，对，我觉得搞
1: 不好他只是想要冲出去服务一下。那后来赛后在赛后的时候，联盟有追加
2: 罚则啦，就是经过裁判委员他们讨论之后，有针对这个动作升级嘛，所以郭少杰就是一个恶意的二级犯规，对，然后被罚款两万五，然后禁赛一场
0: 。可是我我后来再看重播好多次，我发现郭少杰那动作，他去跑跑跑跑到吴佳俊前面，他那个手其实他并没有。真的就是要点靠他去，他其实就是这样做一个动作。对,對，所以老吴虽然被敲到，可是就是他当下还有点惊讶。对,
1: 對，看了裁判回头说：“你干嘛打我<笑>
0: ？”<笑>我觉得郭少杰自己可能也没有意识到他做出这个动作。我那种我那种感觉
1: ，应该是想要想要上去理论，但是不是想要造成这个冲突。对对对
0: ,對，所以他那个动作其实手并没有真的就是整个就是吃力力量发力。我觉得这要分
2: 两个部分，第一个是老吴跟田浩的动作攻防的动作，然后第二个才是郭少杰冲上去那个动作。国浩姐上去的动作，其实大家都已经看得到，反正也有法则嘛，大家也在现场虚的虚嘛，然后喷的喷嘛。但是我觉得老吴跟田浩的动作，这边有一个老吴的队友、前同事那个动作，你是不是
3: 可以跟我们讲一下？因为老吴之前在浦原打过很久，然后去年也是在领航员，所以其实我们自己在看，这其实是老吴很平常的一个动作，他在练习就很常做，那其实也不会真的打到人，只是没想到那天，我觉得老吴自己应该也没想到，所以他被打到的时候才碰到一个跟爱演的田浩。
0: <笑>田浩龙大学时候是不是就很爱做这种动作？<笑>对不对？他以前就超喜欢，就是这样就做很夸张的动作。这算是算对自己
1: 有把握的一些基本动作啦、哦。啊、嗯！但是不要做过做过头了。其
0: 实大家觉得说田浩碍眼，可是我自己觉得这是一个技术的展现。对,對，就是说这个你当然就说哦，你可能没有碰到，可是你可以做这个动作，因为你做这动作，如果说裁判认定你啊，他就是判你假倒嘛，判你技术犯规嘛。所以我觉得这个就是攻防就是这样，就是说你你可以做对你球队有利的事情，但是。是，当你没有逃到便宜的时候，你也可能会吃上犯规。我觉得其实都是很合理的。其实,
1: 其實这个球跟刚刚在讲那个志杰在跟那个力换的那一个坐飞机，对，那个也是有點,有点像。因为我觉得他是想要靠力换，那力换退掉对，没被他靠到，然后变成他自己可能摔了一下。对我也知道。有点类似这样子，是技术动作，但是刚好运气不好没有做好，对对之
0: 类的。会碰到你，因为志杰毕竟牌子比较大嘛、嗯，所以当然会大家会可能会放大解释。那这是這个部分、嗯，但我觉得郭少杰这动作就就没必要。<笑>这个就
1: 不是技术动作，这可、個、能是没有
0: 哪里好<笑>。没有，这这是
2: 情绪动作。我我沒有，因为我觉得为什么会讲情绪动作，是因为在工程师的比赛上半场其实打的就比较挣扎，因为毕竟被梦想家投的这么顺嘛，那加上国豪又受伤伤退，所以其实整个气氛一直对工程师来讲就是一直打的比较闷一点点。所以我也觉得郭少杰可能是想要借由这样子的动作，他、嗯、可能想说上去挺一下队友，哎、欸，只不过哎、欸、去碰到
1: 人了嘛，嗯、想要激励一下士气。可能
2: 像就就像有时候教练会被吹技术犯规，刻意冲要冲上去要被吹技术犯规一样，可能他想要激励一下队友，可是这个动作确实就过当了嘛，你的手肘就真的架到人家脖子上嘛。那后来在赛后裁判的惩处上面也有讲说，这样子的动作未来也是应该会驱逐出
0: 场了。对，好，那反正礼拜六的比赛梦兰就很准嘛，對啊、就就喷死你这样。欸、柏
2: 林教练
0: 啊，执教首勝,首,勝首胜，恭喜恭喜恭喜
2: ，恭喜啊、不错不错，年后首胜就放烟火
0: ， 1 2 3比九九赢了。二十四分，可到礼拜天的时候呢，面对新北国王，其实在第二节的时候还一度有点拉锯。可不得不说，国王队在这场比赛其实有一个全打哦，是。俊南、小敏在第二集的时候打得非常出色，单集得到九分，三分线外命中之后呢，这个在中距离翻身跳投，然后在快攻的时候呢还买到犯规，而且他在拦下，就被犯规之后还趴在地上，很忙啊，左腰很痛，对<笑>不对？转过来的时候，敏哥还提大家，也不要演了，起来，想要休息。有没有很像《灌篮高手》的某一个某一个剧情？冠篮高手是不是有一段是樱花到樱木花，樱木花要
2: 扑出去啊，然后流川枫在旁边就那边看着他，然后就说你好了没？
0: 类似像那一种，有有点像那种感觉。然后第二节其实俊南其实打得还蛮出色的，这样。不过我觉得其实这场比赛，我跟凤城的观点其实蛮像是在第三节哦，就是敏哥有一个在超节之后的背后给球，对，四分二十八秒，然后让苏世勋在前场打整。我觉得那个 play 之后，大概这场比赛好像就差不多就买单了。而
1: 且我觉得今天，我觉得在输。苏伟他的表现上对整个球队的攻输进攻上的攻输也差很多，像小敏他有几个三分球，或者是呃球队有几个 pick and roll 的产产生的一些进攻机会，都是来自于苏伟的一些组织传导。所以我觉得，我觉得阿敏跟呃苏伟两个人在球权的分配上，对就是刚好一搭一上，两个人会一直在进攻上给国王一些那个进攻的能量这样
2: 子、嗯。嗯、我觉得下半场还有另外一个重点是小胖上场的时候，就是洪智善上场的时候，整个到第三节的尾声，然后到到第四节，小胖上场确实是把整个战局就是把它稳住嘛。因为第三节敏哥那个 play 之后，其实比分大概就差不多拉开了。那第四节的时候呢，国王队呢摆出的阵容，敏哥、苏伟、穆伦是全部都没有打，但是其实在分数上面是没有落后的。我觉得很大原因是因为小胖在球场上，小胖第四节打了九分钟，基本上说是练兵也好，或者是整个第二阵容上场的时候，其实有一个稳定的后场攻输，其实对国王队来讲真的是蛮重要的
0: 。相对还是发挥他们应该有的水准，然后十七分差击败孟皇家。我觉得这样，我觉得在这集节目最后，我觉得可以来讨论一下梦皇家他们碰到的问题哦。因为看两天的比赛落差很大，同一个场地哦、喔，前一场比赛三分线命中率是四八点八，四三投二十一中，但是在周日二十九投九五中，十七点二的命中率。寇，你有没有什么新的或什么观察要跟我们分享
3: 其实我觉得，呃，梦想家他们其实在换了教练之后，已经有做一些战术上的调整。他们在联盟等级。些数据里面，他们挡拆的使用次数跟得分都是最高的。他过往比较是集中在阿吉跟吉尔贝克的挡拆为主轴。他换了教练之后，其实他们其实有沿用旧的战术系统，但是多做了一些转换边的挡拆的的战术。那这个就让更多其他本土球员、本土后卫能做进攻，然后也呃解放了他们的和火力。在第一第一天的比赛也投了很多球。但是我觉得，如果阿吉的状态那个能够回来的话，他们的得分才能再往上提升
2: 。哎、欸，我也想问哎、欸，就是。感觉上换了教练之 后， 阿吉好像有点在攻守之间找不到一个平 衡， 因为。过去就是我们看到很多的访谈，然后 Julius 教练在赛后记者会也一直讲过，就是他一直希望阿吉多出手，多去进攻篮筐。所以在之前，阿吉的可能平均每一场比赛可以到将近十五次的出手。可是换了教练之后的前几场比赛，他的出手跟命中率其实都不太好。比如说换换教练的第一场比赛，阿吉五投零中；第二场比赛七投一中；呃，在周日的比赛十三投三中，其实他的命中率都不是很好。你觉得跟换教练之后的攻守上面？是不是有关系？凤城觉得呢
1: ？我觉得他们打的有点挣扎，是在被上防守强度之后。因为我觉得，我记得今今天的比赛，在有一两度，他们从后场要穿过前场的过程中，被防守压迫，然后被断球，直接上上篮得分的次数有点多。就是当自己我们没有办法把球顺利的盘过半场了，然后在那一段后场过程中造造成太多在进攻处理球上面的一些很挣扎的那种过程。这是他们，我觉得可能梦想家的后卫。可能像阿吉啊，或者是老吴他们，可能必须要去面对这个课题，或者是前锋可能必须要把<咳>球权转换过前场这个东西要，要要去把它衔接起来
0: 。我自己的感觉是，孟想家还是需要第二个持球点，就除了阿吉之外的持球点。其实如果要解决快速解决的话，他们可以找一个洋将，像新特利或特坏这样子。我觉得他们在整个运作上面会顺畅很多，因为他们看起来就是说外面大家都能够投，但是都是等球定点射手，你拿球给我，我一投 OK。可能说叫卢冠良去组织进攻，运球找人，或是永胜去切入破坏，好像这不是他们习惯的攻。
1: 但是他们都可以在空档的时候把球
0: 投进。是，
1: 但是处理球的时候，阿吉跟老吴好像又。有的时候太太过客气
0: 了，对，不过
1: 不是这么强势，
0: 对，所以这可能就看看下半季接下来还有时间吧，所以或许梦想家
2: 新洋将来了，对
0: 对对,對，有一个
2: 四号位四五号位的洋将啊，看他,他看起来是机动性比较高一点，然后也有外线投篮的能力，對所以感觉这个周末是没有没有出赛啦，但是之后可能会加入轮换阵容里面，他的球风上面会给梦想家一些新的元素了
0: 。好，那在接下来第二周应该说年后的第二周比赛满。蛮多的，二月三号开始就有比赛了，然后五六日星期五呢是钢铁人一个主场。这场比赛一开始大家还要讲说林书豪有没有可能上场，嗯，但是好像有點好。据消息来讲是有点太赶，有点赶，因为
2: 现在了解到的是书豪自己说他是在下周的时候会回台湾，那因为依照防疫政策还是有零加七嘛。所以还是要隔离七天，没有吧？零啦、啊、零加七，所以还是要自主健康管理。哦，就是自主對自對,对对，自主健康管理。哦 okay、所以他的出赛，包括 Kenny 哥也
0: 有讲，接
2: 接受访问的时候也有讲到，包括记者会啊，还有他出赛
0: 日期都还在确认当中。林书豪不是在新闻说他自己会跟大家宣布，然后除了从我口中说出的其他讲的，通通不要信。<笑>看起来好蛮有可能是最快二月十一兄弟对决哦，因为他他有讲啦，就是 Kenny 哥还
2: 有在受访时候讲了，林书豪。首战一定会在主场。可是你看到，到
0: 二月十一、二月十二，如果不打的话，这下来就要等到三月嘞、欸。所以如果按照这样的推算的话，因为如果说二月十一、十二如果不上的话，那就等到三月了。可是因為现在还还不到二月，所以他如果下周就来，不太可能说花一整个月去调整或是干嘛嘛。所以看起来好像是二月十一、十二可能性是最高的
2: 。对啊，那。就是我们也看到钢铁人在开始卖二月份的主场票嘛，然后也把林书豪放在 C 位，当做一个宣传海报了。所以也有蛮多球迷在讲说，哎，是不是一种暗示？就是说，哎，呃，二月十一、十二的主场票有机会看到书豪的。反
0: 正我们就这样讲啊，大家听一下哈。寇你怎么看？林书豪来，你觉得他们战力会有提升吗？因为刚好我们在我们在刚开始的时候讲到，现在钢铁人很需要 playmaker， 然后需要一些外围可以组织
3: 进攻的人。那其实钢铁人今天打完比赛数据我还没还没看啊，但是其实他们在这场打比赛之前，他们整季他们的快攻进攻效率其实是联盟垫底。那我们从呃过往林书豪的表现来看，可以知道他他应该能在快攻这方面能帮助到钢铁人，尤其是在他转换的时候的切入防线。那钢铁人他们其实除了快攻挡拆的得分跟效率，其实也是仅高于钢呃工程师是倒数第二。那我觉得快攻跟挡拆是林书豪最能帮助到钢铁人的地方。锋城呢？
2: 雄心的、欸，你是雄心的代表、欸、刚刚哎，对啊，雄心的代表刚刚，南部代表。刚刚
1: 聊到，刚刚聊到撕裂防线这件事情啊，因为我觉得在钢铁人的整个队形里面，就是当然除了我们家结尾，他是有可以在转换快攻冲刺出去第一线的那个爆发力，但是进了半场之后，我觉得很很很奇怪的是，他们很习很习惯的让所有的人都站在原地，然后看着一个人单打。那如果那一个人突破不了他自己的防线，那所有的人都在那边等外线投篮。所以如果你要依赖一个，例如说我们刚有提到梦想家，他会让阿奇或者是老吴去做高位挡拆，不管是利用什么样的方式，然后去做撕裂防线。我觉得，呃，那个男人来之后呢，就讲林书好了。对啊，好哥来个礼拜还是可以讲那个男人，下就讲林书豪哥来之后，我觉得对我<對對><笑>我们最大的影响就是。他可以想办法的去试练嘛，因为第一个他打控球后他身高非常高，所以他不管对到谁的错位都是最直接的。如果对到所有的控球，我相信他都有身高
0: 优势。好，那我我那我们再问一个问题，你觉得他有可能打二号三号吗？因为其实台湾的身高打，你看你记得欧阳靖恒，嗯，他后来在打 S B O C 也是打小前锋啊、嗯。我
1: 我觉得会让他有很多的持球，毕竟他之前在 N B A 的时候，他的持球就是他的一个亮点嘛，在 l i n c i n i t y 的时候。那我觉得如果他来到了这里，他被赋予的一些。功能跟责任，我相信他的球权一定会很多，所以我他打到二号位，我觉得可能机会比较少。我觉得他要打三号位、啊，那我们家正鲁怎么办
0: ？二号位啊，
1: <笑><笑>没有，我觉得他还是需要球权啦、啊、OK， 对对对，可能需要配一个泰森·钱德的这样子的一个持饼持饼，<笑>给他让他让他做一个很好的挡拆，我觉得会会很有看头啦，我蛮期待的。哎
2: 、欸，那这样林书豪来，艾伦的定位是不是就偏尴尬？因为他也需要持球，然后也是那种。一
3: 二三号位型的，然后他也不是那种吃饼的杨将，打跟波多黎各球队签约，但是那个赛季好像是三月才开始哦，所以还会再打一个月。哎，那他其實接的蛮好的、啊，<笑>接接的蛮好的哦。
2: 对啊，所以你说豪来可能在杨将的调异动上面也会出现一些调整吧。
1: 可是我有想过一个问题、欸，就是你说好在这几年呢，不管是在 CBA 或者是在 NBA 后期的时候，就是他的个人能力上跟一些伤病让他的运动能力有下。然后他在呃前阵 CBA 跟林俊就是同队的时候，你也看看得出来他在场上是蛮挣扎的那个状况。会不会有可能他来到了钢铁人，其实也会遇到相同的状况、嗯？反而他真的就去当二号、三号位的一个得分球的对啊定点射手之类的，也不一定，但有可能的、啊嗯
3: 。我自己呃我们在做研究的时候，我自己觉得说林书豪他在北京的时候，其实他的速度跟破坏力都还很够，但是到去年跟呃林俊同队的。之后到广州的时候，已经可能是伤后回来，已经下降了蛮多了，所以我觉得是之后可以观察的点。但是他的经验还有他对球场的理解，我觉得应该还是很有帮助
0: 。所以在礼拜五呢，钢铁人主场对梦想家，或许这场比赛林书豪可能已经到台湾了，但是他可能还没办法出现在球场，所以可能要在期待下周，就是二月十一跟二月十二。二月十一刚刚讲嘛，对国王；二月十二在主场呢，是对梦想家啊，这是在。钢铁人接下来二月份就三场的主场，好，所以如果这三场林书豪没有上的话呢，那可能就要等到三月份了。所以应该十一、十二可能性是有的啦，是高的。那下周呢，同样勇士队持续主场啦，对国王、对梦想家、那工程师呢一样在新主主场对钢铁人跟对领航员。哎、欸，勇士，你们觉得在过完年之后，看起来好像这整个球队的那个气势跟那个技术性完全不一样？
1: 那不是前几年都这样子吗？<笑><笑>没有
0: ，可能我可能我上半上半季就是先练兵，知道吗？先练。啊
2: 、哦，也没有多少让，因为我赛后真的问徐总这个问题，我问的问题的原话是这样，我就问徐总说，过完年之后的这一场比赛，我们要有季后赛的强度嘛？可是我就说，因为今年过年过得比较早，所以其实赛季根本还没有到一半，勇士只打了十五场比赛而已，百分而已。对你现在如果调到季后赛的强度，你的续航
0: 力能不能够维持？就是我们在之前讲的梦想家的问题嘛，他一开始强度搭的太高，对，所以球员提早迈入那个疲劳期。对,對，
2: 那我就问徐总这个问题，那徐总其实就是先苦笑。一下，因为他讲了两个重点，第一个是他说，就是他没办法，因为主场毕竟也连败，然后他在过完年之后确实需要一股气势，所以他要把这个强度提上。第二个是他说，如果去打东超，东超赛程更硬，他说东超的强度会更强。如果现在不把它提上来，搞不好到时候球员受伤都有可能、欸。每个东
0: 超这个就很麻烦，因为中超那个那段期间的赛程排得太密了，而且东超到底勇士会不会出全力打？我在想这个问题。因为东超可以有一个哑外嘛，那之前他们那个哑外是后来跑去台港，台港，嘛，那那个哑外现在我不知道勇士会不会找，可以再问一下。可是。我自己在想，就是说，如果以这赛程这么密集的情况之下来讲，他们打东超，我觉得会是一个，就是你到底要用什么样的阵容，一阵二阵，还是说我还是什么样的态度？对，因为我觉得在讲在
2: 讨论这些之前，我先给大家几个时间点。勇士呢，在打东超前呢是有比赛的，然后二月二十八号，因为二月只有二十八天嘛，所以二十七号打完了，二十八号就要飞日本，三月一号就要打第一场比赛，所以基本上呢，他们基本上是没有练球的时间，就是去场馆。可能投投篮而已。那呢，勇士的第一场比赛是在宇都宫。就是在东京的近郊，其实从东京过去还要，如果开车好像还要将近两个小时，一个半小时到两个小时。那是勇士队的第一场比赛，那休息一天之后，在下一场比赛是在冲绳，所以呢，他其实是在两个不同的场地。假设比赛呢，勇士队呢也展现强大的战力，展现出积极的态度去征服亚洲的话呢，有晋级的话呢，还要在冲绳继续待到五号，待到礼拜天嘛，三月五号。那呢，回台湾之后呢，三月十号勇士队就比赛了。为什么呢？因为过年前有比赛就是那个就是
0: 钢铁人，钢铁人不是那个对对，所
2: 以比赛延期，所以勇士队回来三月十号马上就有比赛，所以等于是勇士队假设在这个东超的赛程里面会打得非常的密集，而且加上旅行，而且这个旅行已经不是说什么台北到高雄这种，是出国，然后还要在日本的当地，从从宇都宫到东京，再从东京到冲绳这种长途的旅行，所以其实徐总对于这种阵容啊安排上面，他有讲。讲了一句话，很值得参考。他在记者会上就说：“国际通國我已
0: 经订好了，冲<笑>绳的国际通
2: 。<笑>”徐总说、啊、我们还是以本土的联赛为主。对啊，他就这样讲。对,對、啊，大家可以值得参考一下。徐总还是为
1: 了三年霸的这个霸业去做准备吧。东超应该，我觉得。在形式上可能还是会保持一定的强度，但态度可能不会太过于的，是也不是说积极啦，就是也不是说不积极，但就是他们可能还是要保护一下自己球会有
0: 所评估，保留会有所评估
2: 。可我觉得，就是礼拜六这场比赛，因为卡总在赛后记者会其实有讲到，他是说他知道说勇士会拿出季后赛，就像寇刚有讲，他们你们看到那个阵容摆出来的时候，就知道勇士队这场比赛会蛮全力打的嘛。那卡卡总其实他的原话就一样，保持很正向的态度。他要说，其实这样很好。我们看到很强的勇
3: 士队，我们学到一些东西。其实我们就觉得说，上个赛季其实领航员打勇士都打得还蛮挣扎，只有一场可能打到最后有拉锯。那我自己在和平馆，位置直从来没有赢过球。那所以卡总这样说，我觉得确实，因为对我们来讲是一个很好的经验去学习。
2: 因为卡总其实，在赛后记者会结束，他已经收东西要准备离开球场的时候，刚好遇到徐总。赛后记者会结束出来，他们在出口的地方有遇到了。那其实两个教练呢，也就稍微寒暄了一下。那卡总就跟徐总说：“诶，我知道你们今天是拿季后赛的强度出来跟我们打。他说我真的有吸收到很多东西，我也看到很强你们。但是你用季后赛的强度赢我，下次我再赢你，我要在季后赛赢你。”
3: 我觉得这是卡总他幽默的地方，因为其实他这一季刚来银行员，他都会，我会一直跟他科普说过去台湾篮球的历史，然后他都会问我说。这个队的教练人好不好？我可不可以跟他开玩笑
0: ？<笑>哦，他他还
3: 问的还蛮蛮
0: 到位的哦。对，那我就
3: 说徐总以前带过浦原，他对我们也有了解，然后可能也会有一些感情。那他应该是可以开玩笑的。然后，所以你你刚刚讲那个，我是没有现场在现场啊
1: ，例如说，不握手会不会记仇？<笑>会不会记仇？<笑>哦，会哦。
2: 原来卡总不但是文化观察家，他观察很透彻
1: 哎。<笑>对，
2: 他不但自己观察，还问身边的人
3: 。我原本想说。说让卡总最快融入呃我们台湾篮球的方式，应该是剪一堆影片给他看。结果没想到都是一大堆闲聊跟打屁聊天。其实这也是我很佩服卡总的地方，因为除了像刚刚说的选秀或者是本土球员，其实我们在选洋将的时候，卡总他自己都会透过他自己的人脉去呃询问各国的教练，这个球员他平常的品性、他的态度、训练态度怎么样。然后，所以我们从选洋将开始就有在注重这方面
2: 。可我觉得讲到卡总，我觉得有一个也是小故事啊，就是在赛后记者会的时候。因为不免输十连胜终止之后，就会有记者想要问说：“哎、欸，十连胜终止之后的感想这样子，或者是哎、欸，这场输了之后，对于十连胜被终止之后有没有什么想法？”卡总超帅的哦，他就只是回答：“嗯，就结束了。”然后呢，就当大家想说：“嗯，这什么意思？”的时候，卡总就补了下一句：“嗯，我们礼拜二就有比赛，我们再来一次啊。”他就这样讲，就是超级正面，就他就觉得十连胜被终止就是就是比赛的一部分终止，他就嗯 ，OK。我了解了，十连胜结束了。嗯，礼拜二比赛，我们再来一次。他十连
1: 胜结束也是好事啊。刚刚你们说现在赛程才走到不到一半，那现在这个高峰他不要太快冲上去，先跌下来，好好整理一下。我觉得李航远今年的那个结尾会收会有一个很好的结果
2: 。卡总不会想这样子。卡总说，我们就先 focus 在礼拜二的比赛。
3: 他就是满满的正能量啊。然后他不会说因为一场比赛没没有打好，或者是一场输球，他就很气馁。他隔天还是一样的健身，准备比赛。在，然后准备训练，然后一样笑脸来训练。哎，我一直想，刚好最近顺便，因为刚好呃
0: ，领航员的这个扣嘛，换回来分析师，然后你跟他接触也最多，因为同时然后你有就是担任他就沟通的桥梁的工作翻译的工作，翻译的工作
3: ，兼兼任球队的翻译。因为可能我在国外有出有出国留学过，那我就帮忙翻译。我问一下，那他生气的时候是什么时候？或是他，你们你有看过他比较
0: 就是是什么样的事情他会这样
3: ？其实呃，只要球员在训练。中如果态度可能有一些松懈，那他当然是会这种事情是不能容许的。所以就算你再怎么正能量，这种事情你还是要让球员知道说，呃，你要做对的事情，你的态度要对
0: 。这这一集节目非常开心，认识了范维寇。那本身你还有经营一个呃数据的一个公司嘛？对 ，I G 是
3: 呃，对我呃，我们的 I G 叫 G C。那我我自己是 G C 数据公公司的创办人之一
0: ，就是 G C Basket， 就是在 I G 上面很多有一些进阶数据啊，对。有一些球迷啊，有一些球评啊，主播在转播的时候会使用，这样他们算出来的，所以呃，他的数据现在看起来郑宇面临了很大的考验哦、喔，因为郑
3: 宇现在的数据看起来有人<笑>好准备的比他更充分了。郑、欸、宇也是我们浦员，老前辈，他是也是很厉害的，
2: 的对他们也是那个哦哦对、欸，前辈学长学弟、欸，所以你有碰到他
3: 吗？同一批？呃，我们有时候会小小聊啦，然后我们有时候分析师其实有时候也会彼此有聚会，自己有一个群组，自、哦、己有聚会、啊有，有一个群组是有一个群組。哦，那像像尾浩，我觉得尾浩就是我们的大学长，那他会组织大家。因为我们希望说，数据跟呃影像分析这种事情，在台湾过去是比较落后，我们希望可以靠呃我们的力量，能让这些东西越来越被重视、被看见。那你知道你的终极目标是什么？你会想要像 s p o r t s t r o l a 那样，就后来当一个总教练吗？还是你会想做什么？其实原本我以前的目标是当教练，那后来在职业球队或者是职业球队看久了之后，我完全不想当教练了。哎<笑>、欸，讲到教练，我跟大家跟。更新一件
2: 最新发生的事情，就是因为我们在 IG 上面有发说，就是今天录影的预告嘛。结果谁回我们留言呢？卡米诺斯卡总回了留言，他回什么呢？他说。Take care of Cole， <笑>请我们大家照顾好 Cole、啊。有有有你的教练马上来讯息了，有有有有有有就在录影的录音录影
3: 的当下。我觉得卡东还有一个厉害的点是，他只要醒着的时候，没有在练球的时候，他基本上都在 IG 上。<笑><笑><笑>他确实是
2: 常常跟大家互动啦。<笑>
3: 对他上，因为他上次来这边，呃，他的感觉就是很好，然后觉得说，呃，气氛，他那时候是专访嘛，他的气氛很好，然后他觉得也很很有趣，很好玩。他还有一个重点啊，他说他 IG 后来多了四百个粉丝
0: ，哎呦哦哦，哦，再多一个，哦、我真的是追踪一下，追踪一下那个凤城啊，我要追了，對對,对对对对，追到凤城，<笑>原来如此。啊、好啦好我，我们今天也谢谢范伟寇，谢谢凤城，谢谢王柏林，我是 Henry。我是方神，我是寇，千万避开。我们下一集再见，拜拜，拜拜。Bye bye